0: Dacă ați fost acum două duminici când am predicat uh, ultimul mesaj, când am predicat eu ultimul mesaj, poate vă amintiți faptul că am spus atunci că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o înainte să mă căsătoresc era a fost chiar exact aceasta, oferă har. Uh, a fost cea mai uh, revelatoare, cea mai sefer la momentul ăla. Uh, și acum, după, aproape, după 9 ani, aproape, după, da, după 9 ani plus, uh, pot să spun că. Nu a, fost, nu, am, nu a primit nicio lecție mai uh, revelatoare, uh, mai importantă ca asta și mă bucur că în trecerea anilor uh, a rămas cu mine. Nu că aș fi fost vreun elev emerit, dar uh, mă bucur că Dumnezeu mă învață în fiecare zi lecția asta. Mesajul de astăzi se numește Har încăpățânat și are legătură uh, cu exact acest element de care avem nevoie pentru... A alerga împreună pe termen lung, cu exact acest ingredient al relațiilor noastre de care avem nevoie ca ele să funcționeze. Mulți oameni sunt foarte, mulți sportivi sunt foarte buni la sprint, sunt foarte buni să alerge o distanță scurtă, cu o viteză foarte mare, însă există um, sportivi care sunt foarte buni la curse pe, pe, pe distanță lungă, la maratoane. Um, sunt um, cicliști, și e primul sport care îmi vine în minte pentru că l-am făcut. Care, cărora le place foarte mult diversitatea curselor. Diferite tipuri de curse, diferite profiluri de curse și le place să participe la multe curse, să le câștige. Însă sunt și cicliști cărora le place o anumită cursă și le place să revină an de an și să o câștige, să își păstreze titlul. Și 5 ani la rând, șase ani la rând, cât durează cariera lor să fie cei care domină o anumită cursă, să fie cunoscuți ca fiind câștigătorul pe mai mulți ani. A unei curse. Și nu e doar la ciclism, sunt la mai multe sporturi și asta. Despre acest profil al relațiilor vreau să vorbim astăzi, pentru că diferența dintre sporturi și relații este că în relații nu poți să treci din relație în relație și să zici că ai câștigat. Diferența între sporturi și relații este că în sport, în relații, ești câștigător doar dacă îți iei o cursă și o duci până la capăt și ai nu poți să sari în a doua cursă, în a treia cursă, nu poți să schimb profilul cursului, nu poți să schimb profilul partenerului și să zici a mai câștigat o medalie. Nu așa funcționează. Relațiile sunt, de fapt, concentrate într-una singură. Fiecare dintre noi, o relație pe care uh, trebuie să o câștigăm. Victoria în relații reprezintă stabilitate, nu diversitate. Uh, G.I. Packer, un teolog renumit care a murit de curând, spunea următoarele cuvinte cu privire la har. Nicio nevoie nu este mai urgentă în creștinism ca aceea a unei conștientizări înnoite cu privire la ce este cu adevărat harul lui Dumnezeu. Nicio nevoie nu este mai urgentă în creștinism ca aceea a unei conștientizări înnoite cu privire la ce este cu adevărat harul lui Dumnezeu. De ce în creștinism? Pentru că acesta este cadrul în care lucrează Dumnezeu. Aici este cadrul în care Dumnezeu schimbă inimile. Și până la urmă, de ce avem nevoie asta? De ce am nevoie să conștientizez înnoit ceea ce este Harul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că cu toții avem povești și putem spune din experiențele noastre despre cum Harul lui Dumnezeu ne-a înnoit, despre cum Harul lui Dumnezeu ne-a schimbat, ne-a dus până în punctul în care am căzut pe genunchi și am recunoscut că suntem niște păcătoși, și am experimentat mântuirea și justificarea în Hristos, însă foarte puțini oameni credincioși pot să vorbească despre ce înseamnă să trăiască prin Har la momentul prezent. E ca și cum Harul a fost acest boost de energie care ne-a adus până în punctul zero, a început viața noastră spirituală mai departe și cumva, cândva, printr-un mecanism oarecare, nu mai vorbim despre har. Sunt foarte mulți oameni, de fapt sunt toți care pot să spună da, harul m-a făcut să mă întâlnesc cu Hristos. E o forță remarcabilă care mă scoate din izolarea mea păcătoasă și mă plasează într-o relație dulce cu Dumnezeu, dar la un moment dat, poate pe parcurs, m-am trezit și am zis nu știu ce s-a întâmplat cu el. Practic te trezești într-o zi și zici, ups, nu mai e hard, trebuie să văd cum funcționează treaba asta mai înainte. Trebuie să văd cum fac să funcționeze relația asta în care sunt. Așa că dacă vreodată ți-ai pus întrebarea, cum o scot la capăt când se stinge lumina, când simt eu că se stinge lumina, atunci hai să ne îndreptăm privirile către cel care este Tatăl Luminilor și vă invit să deschideți Bibliile împreună cu mine la epistola lui Pavel către Efeseni în capitolul 2, și vom citi primele 8 versete. Versetul 2, de la 1 la 8. Pavel scrie bisericii din Efes următoarele cuvinte. Voi erați morți în nelegirile și păcatele voastre. Și asta e un lucru la care putem să subscriem și să zicem, da, știu despre ce este vorba. Da, eu eram mort în elegiurile și în păcatele mele. În care trăiați cândva după veacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii ascultării, în care trăiam și noi, toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Doamne, ce diagnostic puternic! Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei lui cele mari cu care ne-a iubit. Deși eram morți în noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin Har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus. Pentru ca, în veacurile care vin, să-și arate nemărginita bogăție a Harului său, în bunătatea sa față de noi, Hristos Isus. Căci prin Har suntem mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Amin. Una din întrebările comune ale oamenilor din biserică este următoarea. Domne, ce este Harul? Știu ce este Hristos, îl înțeleg, știu ce este Dumnezeu, înțeleg ce e biserica, Duhul Sfânt, botezul, cina, înțeleg mântuirea. Domne dar ce e Harul? E o energie. E... Vă aud că spuneți că Harul e dulce, dar ce e Harul? E o vraje, e... E un vibe așa, e o atmosferă, e așa o chestie. Cântăm toți pe pe un nor și cântăm la harpă. Ce este Harul? Și putem să înțelegem ce este Harul, observând caracteristicile Harului. La fel cum putem să înțelegem ce este omul, observând caracteristicile omului. Studiindu-l și observând cum funcționează, de unde vine ce se întâmplă, unde merge, putem să definim harul, putem să spunem harul este asta, 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 asta. La fel cum studiind omul, putem să spunem că este asta, asta, asta și o să las medicii și studenții la medicină să se ocupe de treaba asta. Dar înainte să, să intrăm în, în, în aceste caracteristici, am găsit o definiție formală și destul de exhaustivă cu privire la har. Paul Zal, un teolog anglican, spunea următoarele lucruri despre har. Harul reprezintă dragostea oferită fără niciun fel de condiție unei persoane care nu o merită. Haideți să mai citim o dată. Harul reprezintă dragostea oferită fără niciun fel de condiție unei persoane care nu o merită. Dacă vreți, în termeni conceptuali, moderni, harul, am am putea, putem să spunem, Că harul este opusul karmei. În sensul că lumea spune că karma uh, reprezintă următorul lucru. Primești ceea ce meriți. Asta este înțelegerea populară cu privire la cuvântul ăsta karma. Dom'le, a te-a lovit karma pentru că hei, ai călcat linia dublă continuă și sus în deal era echipajul de poliție. Deci ai primit ceea ce meriți. Da? În timp ce harul este exact opusul. Ai primit ceea ce nu meriți. Este o dragoste oferită, fără niciun fel de condiție, unei persoane care nu o merită. Așa că, având în minte această definiție a Harului, haideți să ne uităm în cuvânt, să observăm care sunt caracteristicile Harului și cum îl putem înțelege noi mai bine. Haideți să ne uităm în cuvânt și să vedem că, de fapt, exact așa stau lucrurile. Primul lucru pe care îl văd din acest text, citind versetele de la 1 la 3, unde Pavel scrie astfel: Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, în care trăiați cândva după veacul lumii acestea, după conducătorul autorității asupra duhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării, între care trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Prima caracteristică a harului este exact următoarea. Harul operează în prezența păcatului. Recitiți, dacă vreți, aceste trei versete și vedeți ce diagnostic dur și real. Nu este nimic exagerat în ceea ce scrie Pavel. Eram copii ai mâniei, trăiam în poftele firii noastre, făcând voile firii noastre, eram fi ai neascultării, supuși conducătorului autorității asupra văzducului. Eram prin natura noastră copii ai mâniei, ca și ceilalți. Nu era o chestie care ni s-a întâmplat, nu a fost un accident, prin natura noastră, eram copii ai mâniei, fii ai păcatului. Și în acest context al păcatului, aici este locul în care operează Harul. Prima caracteristică pe care o vedem este aceasta. Harul este contrapartida pe care Dumnezeu oferă păcatului. Și de fapt, Harul nici măcar nu începe când ne naștem. Da, ne-am născut în păcat, dar nu atunci începe Harul. Harul, ca și mântuirea, Starea de grație pe care Dumnezeu o manifestă față de noi a fost hotărâtă și implementată înainte de nea ne naște. El, care este Sfânt, în momentul în care ne-a cunoscut, înainte să ne naștem, a hotărât să ne arate har. Romane 8, cu 28, pe aceea pe care i și cunoscut mai dinainte, i-a hotărât să fie asemenea chipului său, adică să le ofere har. Păcatul în care ne-am născut, nu face decât să pună în mișcare Harul. Nu face decât să apese pe butonul de start și să zică începe dansul. Însă Harul era acolo când ne-am născut noi. Și el operează în noi pentru că noi suntem păcătoși. Și e important, esențial, să înțelegem că doar cei păcătoși au nevoie de Har. Nu Nicăieri în Biblie... Nu o să vedeți că există, pentru că nu există acest concept. Nu o să vedeți că se spune, pentru că nu există acest concept. Dumnezeu nu a arătat har Duhului Sfânt. Pentru că sunt una și aceeași persoană. Vorbim de Sfințenie. Dumnezeu a arătat har celor păcătoși. Dumnezeu își extinde grația manifestată prin oferirea atenției, oferirea grijii, oferirea timpului din timpul lui Său către cei care au nevoie de ea. Către Fine ascultării fiii pierzării, care prin natura lor sunt păcătoși. Așa că, dacă există cineva, dacă, dacă te consideri un păcătos, dacă consideri că relația în care te afli este o relație între doi oameni păcătoși, atunci te afli în locul potrivit. Ai gândirea potrivită. Dacă te recunoști că ești păcătos, e foarte bine, pentru că harul este pentru tine. Dacă consideri că ești, just, dacă ești justificat prin propriile fapte și că tu n-ai niciun fel de păcat, tot ce poți să-ți este succes și vezi tu cum te descurci. Dar dacă ești păcătos, ai nevoie de har. Și îl vei primi pentru că este darul lui Dumnezeu și este făcut în așa fel încât să fie oferit fiilor neascultării fără ca ei să facă vreun fel de efort fără ca ei să facă vreun fel de muncă, fără ca ei să depună uh, efort. Nu și cum noi putem să depunem efort pentru a primi Harul Dumnezeu. Este cadoul său, pe care l-a gândit să ne dea, încă de dinainte de a ne naște. Și el, Harul, operează în prezența păcatului. Asta e prima caracteristică a Harului. A doua caracteristică a Harului, o văd în versetele 4 și 5. Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit, deși era morți în elegiurile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Se spun multe lucruri despre har în aceste cuvinte, însă unul dintre ele răsare și anume. Harul este inițiativa lui Dumnezeu. Ca orice lucru care își are originea în Dumnezeu, ca orice idee pornită din mintea lui Dumnezeu, ca orice acțiune care ia formă din mâna lui Dumnezeu, harul este perfect și este complet. Iar scopul lui este glorificarea lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că Dumnezeu este glorificat prin lucrarea de mântuire pe care o face în noi. Și mântuirea o primim prin har. Faptul că de mii și mii de ani harul funcționează perfect și complet Faptul că va mai funcționa pentru mii și mii de ani, nu face decât să îl glorifice pe Dumnezeu. Și o o imagine mai practică, mai, mai apropiată de realitatea vieților noastre este următoarea. De fiecare dată când venim în fața lui Dumnezeu și ne cerem iertare și plecăm de acolo cu conștiința curățită și cu convingerea că păcatele noastre au fost iertate, nu facem decât să depunem mărturie cu privire la faptul că Harul este viu. Și este la lucru. De fiecare dată când iertăm o persoană care ne-a greșit și a venit și a cerut iertare, de fiecare dată când o persoană care ne-a greșit, mi-a greșit mie, poate să-și ridice capul și să plece bucuroasă că relația dintre noi funcționează. Nu fac decât să depun mărturie că da, Harul există, l-am cunoscut, l-am experimentat și l-am dat mai departe. Și lucrul ăsta îl glorifică pe Dumnezeu. Validarea Harului în viețile noastre Recunoașterea harului în viețile noastre îl glorifică pe Dumnezeu. Un lucru care îmi place enorm în acest text este în aceste două versete, 4 și 5. Construcția acestor versete. Și treaba asta e ușor de înțeles în contextul relațiilor. Vreau să recitez versetele și apoi avem să vă, să vă arăt o schemă și anume. 45. Dar Dumnezeu care este bogat în milă, datorită dragostei Lui, celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți în elegiurile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Totul începe cu faptul că Dumnezeu iubește. Dumnezeu care este bogat în milă, datorită faptului că ne-a iubit. Deci originea este în iubire. Dragostea Lui Dumnezeu a generat milă. Pentru că mila trebuie să ia o formă pe care o înțelegem și pe care o vedem. i a luat forma Harului și în Har avem mântuire. Totul pornește din dragoste și se termină la mântuire. Harul își are originea în dragostea lui Dumnezeu. Acum, hai să luăm schema asta așa simplistă cum e și să o aplicăm peste relațiile noastre. Peste relațiile pe care le avem cu cei despre care spunem că iubim. Acum, Harul care își are origine în dragoste și care te-a mântuit pe tine, nu ar trebui ca față față de cei pe care spui că iubești să genereze har? Dacă spui că iubești o persoană, nu ar trebui să genereze harul pe care dragostea pe care îți o poartă ție Dumnezeu l-a generat pentru tine? Cu alte cuvinte, ceea ce ai cunoscut, ceea ce ai experimentat, este ceea ce poți să faci cunoscut. Este ceea ce trebuie să faci cunoscut. Pentru că dacă, dacă Dumnezeu iubește și dragostea Lui naște har, și dacă tu iubești cu dragoste din Dumnezeu, ar trebui ca dragostea ta să nască har. Locurile prin care ai fost, ești un ghid bun pentru alții. Harul pe care l-ai experimentat este ceea ce trebuie să oferi. Mai departe, cât de frumos și dureros în același timp este acest lucru. De ce spun asta? Pentru că e dureros pentru firea noastră pământească. Pentru că odată ce interacționăm cu cuvântul lui Dumnezeu, nu prea mai avem loc de manevră. Nu prea putem să spunem da, ok, am înțeles, da, dragoste, milă, har, mânture, dar stai un pic, că tu nu înțelegi cum e relația mea cu soția mea, sau cum e relația mea cu fratele meu. Tu nu înțelegi, stai un pic. Când Când Deschizi cuvântul și înțelegi lucrurile astea, nu poți să spui, stai un pic. Cine are curajul să că stai un pic, Doamne, că ți explic eu, stai că ți explic eu. Nu funcționează așa. Dacă ai experimentat Harul lui Dumnezeu, nu ai cum să îi reții și pe alții să experimenteze același lucru din partea ta. Iar aceasta a doua caracteristică, faptul că Harul își este inițiativa lui Dumnezeu și are originea lui Dumnezeu, ne conduce, fără doar și poate, la o a treia caracteristică a Harului. Și anume, Harul este vestea bună. Versetele 5 și 6. Deși eram morți în elegiurile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin Har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus. Faptul că Harul operează în prezența păcatului, faptul că păcatul este în mine și harul și are originea în Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu poate să îmi ofere har, să parcurg ce, tot ceea ce înseamnă cursa vieții și asta e vestea bună. Prin har am primit mântuirea. Prin har am putut să aud Evanghelia și am, pot, am putut să fiu scos din întuneric și adus la lumină. Dar prin har am în continuare am, carburant în sistemul meu. Pentru relațiile mele, pentru jobul meu, pentru familia mea, pentru căsnicia mea. Faptul că vine de la Dumnezeu și operează în prezența păcatului, adică în inima mea, înseamnă că harul este acolo unde sunt eu. Și de fiecare dată când dau cu capul de, su- de, de, de pragul de sus, și de fiecare dată când uh, cineva dă cu capul de pragul de sus în relație cu mine, harul este acolo, disponibil pentru a fi experimentat. Trebuie să înțelegem că Harul lui Dumnezeu, neobosit, persistent, încăpățânat, este mecanismul prin care Dumnezeu mă schimbă. În fiecare zi. Și aici revin la ceea ce spuneam la început, că sunt mulți oameni care vorbesc despre Har, da, am experimentat Harul, la trecut, dar puțin vorbesc despre Har la prezent și despre felul în care îl experimentează, despre felul în care îi văd lucrarea și îi permit să lucreze în inimile lor. Dragostea lui Dumnezeu nu face decât să pună um, cărbuni pe focul harului și să transforme păcatele mele în cenușă. Trei caracteristici ale harului. Vine din Dumnezeu, este vestea bună și operează în prezența păcatului. Um, dar unul din cele mai frumoase este următorul lucru. Harul este o bogăție fără margine per persistentă în istorie. Citeam în primele versete că totul a început înainte de existența noastră. Că același har care m-a sfințit și m-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, același har care a făcut posibil ca să nu mai, să nu mai existe un zi de despărțire între mine și Dumnezeu, este același har care se împinge până la finalul zilelor mele. Și ce e frumos este că Harul nu, e, nu se primește cu porția. Nu e un medicament pe care îl dai ca medicamentul, lorofenul pe care îl dai copilului cu lingurița. 5 ml. Și mai dai 5 mililitri peste 4 ore. Sau dacă ești tată, probabil dai după 2 ore ca să nu vadă mama. Vorbesc din experiență. Dar nu e cu checkpoint-uri. Nu e, Harul nu-l primești până la 30 de ani, până la 40 de ani, până la 50 de ani, până la 60 de ani. E, e, e același ieri, azi și în veci. De ce? Pentru că își are originea în cel care este același ieri, azi și în veci. După ce Pavel vorbește despre uh, începutul Harului în vremuri în care noi nu existam și apoi, uh, după ce vorbește despre asta, uh, mută lentila pe uh, starea noastră degradată, după aceea se mută cu lentila pe viitor și pe starea permanentă a Harului. Versetul 7 mă face să înțeleg că chiar și cei mai profunzi dintre noi, chiar și cei mai iscusiți teologi și studenți ai Bibliei, deși pot formaliza în cele mai bune cuvinte ale lor ce este Harul, deși pot expune o idee și pot expune teorii despre Har, niciunul dintre noi nu putem să prevedem ceea ce va lucra Harul și ceea ce va face Harul. De ce? Pentru că, așa cum descrie Pavel celor din Efes, în veacurile care vin, Dumnezeu își va arăta nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Iisus. Ce vreau să spun este următorul lucru. Harul este exact ceea ce spune Pavel aici. O comoară, o bogăție, o valoare care trebuie prețuită mai mult decât casa ta mai mult decât contul tău bancar, mai mult decât cele mai profunde și cele mai mișto experiențe pe care le poți avea pe pământul ăsta, mai mult decât cea mai puternică poziție pe care o poți avea în cariera ta, Harul este o bogăție fără margini. Și datorită faptului că ne-am născut în păcat și suntem limitați, nu putem să înțelegem complet lucrul ăsta. Și cred că e bine să lăsăm, cred că e bine să existe această undă de mister. Pavel spune... Dumnezeu în veacurile în care vin își va descoperi bogăția Harului Său. Adică vor veni lucruri pe care noi nu le putem înțelege și la care nu ne putem, în... nu ne putem gândi acum. Și ok. Pentru că asta face Harul atrăgător și îl validează că așa cum a fost, așa cum este și schimbă, așa va fi în continuare. Și din... în plus vor veni bogăția ale Harului pe care nu le putem înțelege. Câți dintre noi alegem să aplicăm în relațiile noastre, atunci când dăm de greu, teorii de autocontrol, de clarificare, teorii, întrebări. Câți dintre noi alegem să punem în aplicare în relațiile noastre ceea ce Biblia definește ca fiind înțelepciune umană și nu spun că lucrul ăsta este rău. Însă Concentrându-ne doar pe asta, renunțăm la a aplica Harul lui Dumnezeu. Renunțăm la a aplica rețeta care ne-a fost aplicată nouă și care, ce să vezi, a funcționat. Alegând întotdeauna um, înțelepciunea umană, mi-e ușor să folosesc cuvintele astea, um, Și apelând la Dumnezeu ca fiind ultima noastră șansă. Ca fiind soluția pe care ok, hai să o fac când nu mai am soluții. Nu facem decât să discredităm Harul lui Dumnezeu. Nu facem decât să spunem da, hai că vedem. Și să îi scădem din valoare. Când Biblia spune, este o bogăție care trebuie prețuită. Când ai un cont bancar mare, când ai, ca să nu zic, un cufer cu bani, că n-a, mai văzut, n-a văzut nimeni din sala asta un cufer cu bani, da? nu te gândesc, nu te juți la el. Da, o să ajungem și la el. Acum avem probleme cu bani, nu putem să ne plătim rata luna asta. Hai că vedem cum facem, dar nu folosim contul la bancar pe care ni-l alimentează Dumnezeu. Înțelegeți ce zic? Nu. Când ai o problemă cu banii, te duci fix la contul ăla. Ești în ING și ești da, plată între conturile mele. Da? Asta ar trebui să fie atitudinea pe care o avem față de har. Fiind o bogăție fără margini pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ar trebui să fie prima noastră, a, prima soluție la care o Prima ușă pe care o deschidem. Sunt, sunt patru lucruri minunate despre Har. Este o bogăție fără margini care ne-a fost dată și pe care recunosc că n-am știut să o prețuiesc întotdeauna și sunt sigur că nu, nu sunt singurul care poate să spună că n-a ști cum să prețuiască această bogăție. Își are originea în Dumnezeu. Nu se va termina. Are, este veșnică și operează în inima mea, în inima păcatului. Sunt patru caracteristici care definesc Harul. Acum, dacă am văzut ce este Harul, să vedem ce face Harul. Ce face Harul în viața mea? Ok, sunt patru caracteristici, dar ce fac cu ele? Ce se întâmplă cu ele? Ce face Harul în viața mea? Primul lucru, Harul îmi dă puterea să renunț la cele vechi. Harul a fost dat ca eu să învăț să renunț la ceea ce Biblia numește neevlavie și anume păcat, ca eu să învăț să renunț la toate lucrurile care mă defineau înainte, poftele firii, voile firii, copil al firii, copil al mâniei și să trăiesc de acum, cum tot Pavel scrie foarte frumos, într-un mod cumpătat, drept și evlavios. Dacă credea cineva că harul este... greșește complet. Dragilor, Și îmi pare rău pentru cei care credeau că terminând facultatea și intrând la job, au terminat cu școala. Harul este un profesor. Și este un profesor care face mai mult decât să transmită o informație. Care doar să arunce cu informații către noi. Este un profesor care vine, se implică pe axa vieții mele și are o acțiune foarte bine în minte definită. Harul este aici ca să mă învețe cum să trăiesc în familia mea, în relațiile mele. Și când zic în familia mea, nu mă refer doar la cei căsătoriți. În în relațiile mele pe care le-am cu părinții, pe care le-am cu fratele meu, cu sora mea, cu copiii mei, cu prietenii mei, cu grupul de tineri din biserică, cu prietenii de la bloc, cu prietenii din copilărie, cu viitorii mei prieteni. Harul este aici ca să mă învețe să trăiesc. Și este aici până în ultima zi a existenței noastre. Așa că avem acest profesor cu noi până în ultima zi a existenței noastre. El este aici să ne învețe cum să renunțăm la cele vechi și cum să le aplicăm pe cele noi, cum să trăim. Un învățător, un profesor transformat în antrenor care alergă alături de noi pe margine și insistă să alergăm către Dumnezeu. Ne pregătește înainte de cursă și ne motivează și în timpul cursei. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Creșterea noastră spirituală, maturizarea noastră spirituală, evoluția noastră spirituală, dacă vreți, nu se întâmplă pentru că noi suntem elevi de nota 10. Nu se întâmplă pentru că noi suntem niște tocilari. Ce se întâmplă în ciuda faptului că noi nu suntem elevi de, Z, de nota 10. Creșterea noastră spirituală se întâmplă în ciuda faptului că noi nu suntem niște tocilari. Și toți tocilarii zic, cum unuși nu suntem tocilor? Amintiți-vă versetele pe care le-am citit la început. Suntem copii ai firii, copii ai mâniei. Suntem, din start, niște studenți care nu știu să-și spună lecția care n-au învățat și care n-au cum să învețe de unii singuri. De fapt, singura lecție pe care noi, născuți în păcat, o putem recita înaintea lui Dumnezeu, este lecția pe care a recitat-o foarte bine fratele nostru, Împăratul David, în Psalmul 51. Și lecția spune în felul următor. Dacă există un lucru cu care... Uh, Mergem înaintea tronului Lui Dumnezeu să-L spunem. Doamne, am venit să spun lecția. Lecția pe care noi ca oameni o putem spune este următoarea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău în ochii tăi, așa încât tu să fii drept când vorbești și să fii fără pată când judeci. Iată că am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Este aceeași lecție pe care... Isaia a spus-o când a dat față în față cu Dumnezeul Sfânt și a recunoscut: Sunt un om cu buze păcătoase în mijlocul unui popor păcătos. Dar înainte să fiu în mijlocul unui popor, sunt eu păcătos. Asta este lecția de care Harul ne face conștienți. este singurul lucru pe care putem să-l spunem noi, prin puterile noastre. Însă Harul îmi dă putere să renunț la asta. Dragă soră și dragă frate, drag frate, dacă crezi că nu poți să renunți, ai nevoie să experimentezi harul. Dacă ești aici azi și spui sinea ta, da, sunt mișto, sunt interesant, da, eu nu știu despre ce vorbești, ai nevoie să experimentezi harul. Și cel mai bun lucru prin care îl poți experimenta este să-l ceri prin rugăciune. Cereți. Și vi se vada. Roagă-te, ca Dumnezeu să-ți descopere Harul Său. Ai nevoie să îți înțelegi propria stare de păcat care este în opoziție totală, în contradicție cu tot ceea ce este sfânt. Dacă Dumnezeu este la nord, păcatul te duce la sud. Dacă te-ai născut în păcat la est, Dumnezeu este la vest. Ai nevoie să experimentezi Harul care îți dă putere să renunți la cele vechi. Al doilea lucru pe care îl face Harul este că îmi dă forța de a trăi. Săptămânele trecute i-am cumpărat lui David o trotinetă de tricuri. Care este o trotinetă un pic mai rezistentă, mai specială decât aia mică pe care îmi vați să urce copil să se dea. Și pentru că am cumpărat o trotinetă de tricuri, s-a dat o zi două pe stradă, după care am zis, ok, hai să mergem la skate park. La skate park unde, pentru că suntem în București și sunt puține skate parcuri, e aglomerație și se dau toți băieții mari și toate cele. E. Jumătate din timpul pe care l-am petrecut acolo, ca de altfel paranteză, jumătate din viața de părinte, a, n-am făcut decât să-i spun nu. Nu te dai încet, nu te opri pe rampă, nu te uita înapoi, nu ai venit aici la promenadă, nu te plimba să te vadă mami să-ți facă poze, aici te dai. Da? Jumătate din ora petrecută acolo a fost nu, 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 nu. nu, Dacă ați fi fost acolo și m-ați fi văzut, ați fi zis, bui, ciudat stil de a crește copilul. Pentru că cealaltă jumătate a vieții de părinte, ca și cealaltă jumătate de oră uh, petrecută acolo, a, a, fost în, a fost să-i spun ce să facă. Nu doar ce să nu facă. Așa că nu te da încet, a fost însoțit de dă-te cât de tare poți. Nu pentru că așa e la skatepark. Nu te opri în rampă, a fost dă-te tare pe rampă, eventual sar de pe rampă. Nu te... Da, n-ai venit la promenadă, a fost ține bine de ghidon, poartă cască și fii atent în față. Nu te uita înapoi, da? Și de fapt asta face Harul, dragilor. Harul mă învață să renunț la cele vechi și nu mă las acolo. Nu este o, o, o voce cicălitoare, pisăloagă, care îmi spune nu aia, 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 nu aia. nu harul este ceea ce mă învață să trăiesc. Nu face aia, dar fă asta. Harul este ceea care, acel lucru care îmi dă putere să merg înainte. Și e perfect pentru că maturitatea nu vine doar din cunoștința a ce să eviți. Nu crești doar evitând lucruri. Maturitatea vine aplicând lucruri, învățând lucruri noi. Unul care îți arată la ce să renunți și care spune în același timp ce să îmbrățișezi. Asta este harul. O întoarcere completă de la ceea ce este greșit la ceea ce este bine, spre ceea ce este bine. Pe măsură ce înțelegem lucrul ăsta și practicăm Renunțarea la păcat. Harul ne dă, ne învață cum să înlocuim poftele firii cu poftele Duhului. Ne învață cum să renunțăm la voia firii și să facem voia Duhului. Ne mută de pe o poziție de copii ai mâniei pe o poziție de copii ai păcii. Nu doar nu, 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 ci și da, 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 da. Nu doar renunță la ce este rău, cât și fă ceea ce este bine. Ăsta este motivul pentru care Pavel a, a ținut să citeze în 2 Corinteni cuvintele pe care i le-a spus Dumnezeului. Și anume, 2 Corinteni 12,9 Harul meu ți este unde ajuns să trăiești, pune o paranteza asta, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Harul este de ajuns să renunți, dar harul este de ajuns și să construiești. A treia acțiune a harului în viața mea, harul îmi dă puterea să aștept. Wow! Să aștept? Ce să aștept? De ce? Să aștept? Adică cum? Speranța mea ca și creștin, speranța mea personală este în harul care urmează să-și descopere bogăția, neînchipuitele sare bogății, către mine, în anii care vin. De ce asta? Pentru că viața în uniune cu Duhul Sfânt este atât ceea ce am fost, ceea ce se întâmplă acum, ceea ce experimentez, cât și ceea ce va veni. Și anume, speranța în Hristos, că va veni o vreme în care Totul va fi nou. Totul va fi perfect. Speranța în Hristos că viața asta nu e doar ceea ce trăim. Până atunci, Dumnezeu în mine lucrează credința și în doar că lucrează în credința, am de putere să aștept ceea ce va veni. Așteptarea produce în, în suflete și în relații Lucruri pe care nimic altceva nu le poate produce. Și asta este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Și foarte mulți dintre noi, inclusiv eu, o învățăm pe calea cea grea. De foarte multe ori când apar probleme în relații, eu sunt genul de om care vrea să le rezolve atunci pe loc. Nu mergem mai departe până nu rezolvăm problema asta acum, aici. Nu mă interesează ce se întâmplă, nu mă interesează că n-ai chef, nu mă interesează care-i treaba, nu mă interesează copilul nu a mâncat, să ia ceva dulce și să atacă din gură. Vreau să rezolvăm problema asta. Așa sunt, a, asta e temperamentul meu. Poate are legătură cu faptul că a, sunt obișnuit cu fast food-ul și nu o să renunț niciodată la el, dar sunt momente, adesea sunt momente în căsnicia mea în care Vreau ca lucrurile să fie rezolvate imediat. Și cred că toți am trecut sau am experimentat bucata asta. Nu știu dacă e cineva care poate să zică Da, eu și cu soția mea, din momentul în care ne-am căsătorit, sau eu și cu soțul meu, din momentul în care am căsătorit. da, noi am înțeles că trebuie să avem răbdare unul cu altul și nu ne-am grăbit și n-am pușuit și n-am bătut din picior, n-am bătut cu pumnul masă, nu... nu. Dumnezeu, în schimb, este un specialist răbdător care lucrează cu atenție toate cele mai mici detalii. Dacă în viața reală putem să spunem da, acest hamburger este gata în două minute și știm că la numai hamburger nu e, dar ne mințim cu gândul ăla, în viața spirituală, în viața de relații nu putem să spunem această problemă se va rezolva în două minute. De ce? Pentru că Cioplirea unui caracter evlavios asemenea cioplirii unei statui, necesită timp, necesită răbdare, necesită autocontrol, necesită finisare, necesită cinci tipuri de dalte și trei tipuri de bormașină și nu se rezolvă totul doar cu un cuțit pe loc. Și asta face Harul el interacționează atât cu, cu timpul, cât și cu eternitatea. Viața pe care o trăim noi aici, pe pământ, este, dacă vreți, o sală de așteptare pentru eternitate. Putem să o asemănăm cu multe lucruri, dar putem să o asemănăm și cu treaba asta. O sală de așteptare pentru ceea ce va să vină. Pentru lucrurile care se vor descoperi atunci când va veni un cer nou și un pământ nou, când totul va fi perfect. Iar ceea ce face Harul în timp ce eu stau în sala asta de așteptare este că îmi dă puterea să lucrez pe pământ și să și aștept în același timp. Și să am încredere că Dumnezeu își împlinește voia perfectă și este glorificat în timp ce lucrez și în timp ce aștept. În timp ce harul persistent lucrează în relațiile noastre, să ne facă tot mai asemănători cu Hristos, Atât pe noi, cât și familia noastră, cât și relația noastră. În timp ce Harul lucrează în mine gândul lui Hristos, care gând gândul lui Hristos? Și anume, care s-a dat pe sine pentru biserică, în același timp eu îl aștept pe Hristos și aștept ceea ce El urmează să mi aducă. El este glorificat atât în lucrarea mea, cât și în așteptarea mea. Vreau să citesc ultimul verset, din acest pasaj, versetul 8. Deci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Părăi reia din nou acest gând al darului lui Dumnezeu, a faptul că tot ceea ce avem, tot ceea ce considerăm că este puternic în noi, că se întâmplă în noi, toate lucrurile pe care, care suntem mulțumitori, sunt de la Dumnezeu, nu sunt ale noastre. Harul nu a fost niciodată o filozofie inventată umană. Așa că, cu aceste cuvinte ale lui Pavel, prin har sunteți mântuiți. Dacă e să fiți ceva, sunteți prin har. Vă invit să ne plecăm capetele și să lăsăm cuvintele astea să ne inspire la o rugăciune împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, stăm descoperiți în fața cuvântului Tău, cu firea noastră pământească, Doamne, stăm descoperiți în fața cuvântului Tău, așa cum Tu ne-ai făcut, Doamne, și vrem să-ți mulțumim pentru harul pe care ai ales să-L împarți cu noi. Pentru harul pe care ai ales să-L transformi într-un profesor pentru viețile noastre, pentru Harul care a fost și Harul care va fi. Doamne, adevărul este că nu meritam nicio secundă din grija Ta, nicio secundă din atenția Ta, nicio secundă din timpul Tău și totuși ai hotărât să parți cu noi toate secundele veșniciei care va veni. Iar lucrul ăsta ne lasă fără cuvinte, ne lasă zdrobiți, recunoaștem, Doamne, cu sufletele aplecate în fața măriției Tale, Că frumusețea iubirii Tale, Doamne, e mai mult decât ne puteam închipui și mai mult decât puteam să ne imaginăm. Doamne, vrem să îți mulțumim și să ne dedicăm. Vrem să ne inspirăm de la Tine. Doamne, vrem să te copiem fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de jenă și să trăim arătând harul care ne-a fost arătat. Doamne, fii Tu inspirația noastră în fiecare zi. Frumusețea Ta, Doamne, să o, vrem să o vedem cum cioplește frumusețe în ruinele noastre, Doamne. În Tine ne credem că lucrezi în feluri în care nu le putem înțelege, Doamne. Știm că harul își va arăta bogății pe care nu le putem închipui și nu le putem ghici și mai bine că putem să ghicim noi ce ai tu să faci. În Tine ne încredem pentru toate zilele vieții noastre pe pământ, dar mai ales pentru speranța pe care o avem, că va veni un cer nou, va veni un pământ nou și toată durerea va fi îndepărtată, Doamne, datorită harului Tău. Toate lacrimile vor fi șterse datorită harului Tău. Și vom sta în prezența Ta și ne vom închina și nu o să ne plictisim, ci o să ne placă la nebunie. Îți mulțumesc pentru zilele alea de mea aștept, Doamne. Fii binecuvântat.